0: 第二十一集，大将李牧。战国末期呀、啊，秦王嬴政大举进攻韩赵两国，开始了统一天下的兼并战争啊。弱小的韩国很快就灭亡了，而赵国呢，则在名将李牧的率领之下奋起反击，重创了秦军呢、啊。后来呀、啊。秦国几次伐赵，哎，都以失败告终。眼看着称霸之路就要中断了，关键时刻，这秦王改变了策略，釜底抽薪，害死了李牧，攻克了赵国。那么，这个秦王究竟是如何害死李牧的呢？这场战争对于战国末期的局势又产生了怎么样的影响呢？哎，咱们书接前文。秦国自昭襄王以后啊，连着两任大王都非常的短命。安国君在位不到一个月就驾崩了，子楚呢接任才三四年的功夫也撒手人寰了。所以啊，从昭襄王死了之后不到四年的时间，大王就变成了秦昭襄王的重孙子嬴政。嬴政继位的时候啊，年纪太轻了。只有13岁呀、啊，真正的权力是掌握在丞相吕不韦的手里的。当时的情况啊，是除了所谓的战国七雄，别的国家呀都已经被消灭干净了，连名义上的天下共主周王朝都被昭襄王给灭了。当时啊，已经能够明显的看得出来了，秦国已经处于绝对的优势地位了。赵国邯郸之围被解了之后啊，秦人很不甘心，很快就下决心要把这场子给找回来。公元前244年，为了孤立这赵国呀，秦国丞相吕不韦就派了一个使臣去赵国北边的燕国联络感情，形成北西夹击赵国之势。这个呀，也完全符合范雎的远交近攻的策略。秦国的使臣到了燕国呀，做了多年的斡旋工作，终于说服了燕王，答应与秦国结盟，共同对付这赵国。而且呢，燕王还把自己的太子丹送到了咸阳做人质。燕国给秦国送来了太子，这秦国也得回礼呀、啊，哎，也得派个人质过去呀、啊。当然了，秦国去的人质到了燕国，那肯定是好吃好喝好招待呀、啊。说不定这燕国呀，还会让他当相国，以便协调这燕国和秦国共同对付赵国。这就像是从前呢、啊，秦齐合作，齐国派了孟尝君入秦为相一样。最终啊，秦国派了一个叫张唐的人去燕国担任了相国。与此同时啊，秦国也派了个人出使赵国，这个人呢、啊、叫甘罗，据说呀、啊，当年只有12岁。当时的赵王啊是赵道襄王，他是孝成王的儿子。1 2岁的甘罗呀，就把秦国派张唐出任燕国国相的消息告诉了赵道襄王。那个意思就是说呀，秦国和燕国结盟，把赵国夹在中间儿。嘿,嘿，你赵王看着办吧。赵道襄王哪知道该怎么办呢？于是这个12岁的小屁孩哎，就帮他出主意了。嘿、哎，我们秦国人要的也不多，嘿、哎，一个巴掌五座城池。当然了，这五座城池那也不是白给的呀。秦国拿来这五座城池之后啊，就允许赵国进攻燕国。哎，打下来多少算你的呀？赵道襄王脑袋这么一热，就跟这小屁孩甘罗签订了协约了。这协约规定啊，秦国默许赵国北上攻打燕国，但是呢。作为回报，赵国要把五座城和攻燕所得的十分之一赠给秦国。协议这么一签订啊，赵国的部队是立刻行动，进攻燕国。由于有了这秦国人的支持，赵国是顺顺利利的就攻占了燕国上古地区的36个县。然后啊，赵国把所得的十分之一加上五座赵国的城池，就献给了秦国。甘罗带着赵国的战利品，那是意气风发的回到了咸阳。秦国人一个个那是瞠目结舌呀！呵、呃，这小屁孩花了几十天的功夫啊，活生生的给弄来了这么多城池。于是啊。这秦王是论功行赏，甘罗毫无意义的被封赏了上卿。其实啊，你仔细一考虑，甘罗这一番纵横捭阖，看似给秦国弄了几个城，实际上啊，那是一个战略失误啊，这属于是近交远攻了。甘罗纵容了赵国向北攻燕，虽然攻燕的战争成果一部分转赠给了秦国。但是这赵国得到的比秦国更多，等于是弱小了燕国，强大了赵国。这个对秦国来说，那显然是不划算的呀。秦国的这一个战略失误，让赵悼襄王尝到了甜头啊。为了得到更多的甜头，公元前237年，赵悼襄王亲自前去咸阳拜会了秦王嬴政。希望和秦国的这位新统治者建立长久的合作关系，使秦国呀可以继续进攻这燕国。当时的秦王嬴政啊，只有23岁，很年轻啊，那脑子也比较简单。在咸阳招待了赵道襄王之后啊，被赵王这么一忽悠，哎，他就同意赵国在给秦国好处的条件之下继续攻燕。赵国攻打燕国呀，不仅仅是为了扩张土地，也是为了报复燕国人，谁叫他们当年趁火打劫来着呢？但是更主要的呀，是为了把燕赵大地统一在一起，然后对抗秦国呀。因为这个燕国在河北的北边，赵国呢在河北的南边，所以今天河北啊也叫燕赵之地。也就跟山东叫齐鲁那是一样的。赵国呀，那还是很拼的。赵悼襄王亲自入秦，哎，就是为了麻痹秦国呀，避免陷入两面作战的被动局面。但是问题是啊，赵国的如意算盘没打多久，秦王嬴政这只黄雀就快醒悟了。嘿嘿，看来这买卖他妈赔了呀。秦王是绝对不能容忍赵国在攻燕的过程当中不断的强大的，很快呀、啊，他就决定出兵救燕，违背了与赵王的约定。秦国的两路大军从西南两个方向夹攻赵国的后腰。公元前236年，秦国的大将王翦和桓开始大规模的进攻赵国。很快呀、啊，漳水流域全部被占领了。秦军距离赵国都城邯郸就是七八十里地儿了，那形势是非常的紧张啊。赵道襄王在这种局面之下呀，那是忧郁成疾，很快，哎，他死了，他的儿子赵谦继位，这就是赵国的末代国君呢、啊。赵王谦继位的第一年。秦将桓率军进攻赵国南部的平阳五城，杀死了赵军的统帅，斩首十万。当然了，这个数字啊，那也不能当真，因为春秋战国时期啊，全中国也就两千多万人，光一个赵国长平就被歼灭了四十多万，现在又被消灭了十万，那赵国得有多少人呢？赵王迁继位的第二年，桓呢又穿过了太行山，迂回到了赵国的北侧，准备南北夹击赵国邯郸地区。在这个危急关头啊，这赵国出了一个牛人，这牛人是谁呀、啊？哎，就是大将李牧。李牧临危受命啊，率领二十万大军大破秦军，创造了赵国最后击败秦国的历史啊！这个李牧啊，原本是守备赵国北部的边境将领。赵孝成王在位的时候呢，他就镇守北边，抵抗匈奴。在抗击匈奴的战斗之中啊，李牧表现出了非常杰出的军事才能。为了利于备战，李牧取得了赵王的同意，使自己有权根据需要来设置官吏，而且呀、啊。本地的税赋都收归帅府，用作军事开支。针对赵军和匈奴军的特点，李牧是深思熟虑采取了一系列的军事和经济措施。他完善边防线上的烽火台，派精兵严加守卫，增加了侦察兵，完善了情报网，及早的预警啊。为了提高部队的战斗力啊，李牧很关心这士卒的生活。他命人呢、啊，每一天都要宰杀几头牛，哎，请大伙吃一顿。手下的战士们由于得到了后代、啊，士气高昂，愿意为国家出力报效。李牧啊，为了使敌人的骑兵徒劳无功，命令坚壁清野，并且呢，一直麻痹敌人，伺机歼敌呀、啊。每当匈奴入侵边境。烽火台这么一报警，李牧就命令士兵们，哎，立刻收拾物资，退入城堡固守，从不出战。就这么过了几年呢、啊，这李牧没有人员伤亡，也没有损耗过物资。时间一长呢，匈奴人就认为这李牧是个胆小鬼，根本就不把他放在心上。就连赵国的边防军们都在底下窃窃私语呀、啊。认为这个李牧胆儿太小了。李牧一意坚守不主动出击的消息传到了赵孝成王那儿了，赵王就派遣了使者责备李牧，让他出击。但是这李牧啊，那是老谋深算，也不做解释，哎，该干嘛干嘛，依旧是我行我素、啊。这赵孝成王听说李牧仍然是一味坚守，认为他是胆怯无能了。哎，灭了自己的威风啊！就把这李牧给召回来了，另派了一员将领代替。可是没想到啊，这新将领一到任，每当匈奴入侵呢，他就下令军队出战，连续打了好几次都失败了。不但人员伤亡大呀，老百姓也没办法耕种了、啊。赵王呢，只好派使臣去请李牧。这回呀，嘿，李牧不干了。他把府门一关，号称自己生病了，还没吃药呢，哎，并申请病退，不肯就任了。这赵王强拉硬拽，还是把这李牧给拽回来了。这李牧就说呀：“哎，你要用我也行啊，那还是我以前的老办法，你你别干涉啊。”这赵王只好答应了。就这样，李牧又回到了雁门，坚持按原来的老办法办，坚守不出啊。几年之内呀、啊，这匈奴多次入侵是一无所获，但是这样一来呢，这匈奴就坚信这李牧是个胆小鬼了。其实这个时候啊，李牧已经定下了诱敌深入的计谋了。李牧啊，天天犒赏边防将士，并且礼贤下士，士兵们都很感激啊，希望能有机会在战场上为李牧效力。李牧知道、啊、反击的条件。嗯，成熟了。李牧挑选了战车 1,300 辆，精壮战马 13,000 匹，善战勇士5万，优秀射手10万，并把挑选出来的车马战士严格编队，进行多兵种联合作战演习训练。